0: Começando mais um episódio do Catimbaria, nosso podcast de futebol da família Timeout. A gente está de volta hoje e hoje para falar do Atlético. Eu sou o Marcos Paulo, estou aqui com o Bernardo Estilac. Fala aí, Bernardo.
1: Olá, Marcos. Olá, os ouvintes aí do Catimbaria. Estou de volta, né? Depois de um tempo. Agora para falar do Galo, né? Um tema mais, mais frio, né? a gente poder fazer uma análise aí desses últimos meses conturbados aí no time mineiro e agora parece que tão, tá voltando aí a entrar nos trilhos
0: a gente falou no último episódio sobre o Cruzeiro e o Cruzeiro deu uma melhorada e isso tá me dando até um pouquinho de medo porque o Galo venceu, depois de algum tempo o Galo venceu e eu espero que o contrário não se faça agora
1: <risos> é, foi uma, é uma reação muito pequena ainda então... né vamos ver se vai, vai ser o suficiente para poder perder mas a próxima partida já é complicada, né? O jogo fora de casa contra o São Paulo, que tem aí, né? Objetivos é. mais, objetivos maiores dentro do campeonato.
0: É, é uma partida que dá para ganhar, né? Dá para fazer pelo menos alguma coisa, mas que é bem complicado. Antes da gente começar aqui, então, vamos só passar por aqueles recadinhos paroquiais de sempre. A gente está lá no Spotify, só você procurar por Catimbaria. A gente também está lá no site A gente tem o site, o timeoutsports.com.br E a gente também está no Facebook e no Twitter Só você procurar lá por Timeout Sports O Bernardo também faz parte do outro podcast aqui do site Que é o Timeout É o podcast sobre a NFL, né Bernardo? A temporada... Já bombando aí, vocês com o podcast também em alta toda semana, não é isso?
1: Exatamente, acabei de gravar aqui com o Gabriel Morim, né? A gente grava toda semana, fazendo aí um, um recap do que aconteceu na semana da NFL, quarta-feira, pinga aí nos principais tocadores de podcast, sempre dando destaque aos a seis jogos mais importantes de cada rodada e também trazendo os outros resultados. E claro, né lesões, as confusões extra-campo, o um podcast de uma aí também, mas que deixa bem informado sobre os assuntos do futebol americano
0: pois é se você que gosta da NFL acompanhe lá o o Twitter, o pessoal está fazendo uma cobertura bem legal lá durante os jogos também, hoje volta a NBA e eu acho que eu vou tentar fazer uma cobertura também sobre a NBA lá, acompanhe a gente hoje não né, quando vocês forem ouvir já vai ter começado a NBA mas acompanhe a gente lá no Twitter também principalmente a gente sempre Sempre que sai é um episódio novo do podcast, sempre a gente tá postando alguma coisa lá. Mas o Bernardo, vamos começar então, porque a situação do Atlético parece que começa a ter uma reação, mas é um período um pouco corturbado, né? Uma demissão recente do, do Rodrigo Santana. Uma, a contratação de um técnico que a meu ver não faz muito sentido mas tudo para tapar um buraco até o final do ano e impedir e tentar impedir que que o pior aconteça né uma impedir uma queda de rendimento ainda maior
1: é chegada do Wagner Mancini né junto com alguns outros fatores aí é, vistos aí na última partida contra o Santos jogo dentro de casa ingressos sendo vendidos a preços promocionais né para garantir que a torcida realmente compareça eles dão aí a ideia, né dá um sinal bastante é, claro do, de alerta que a diretoria parece a, começar a entender melhor a situação real do Atlético dentro do campeonato depois de uma sequência muito ruim de resultados negativos. né Primeiro turno do Galo, até metade ali foi muito bom, o time conseguiu somar pontos que hoje são extremamente importantes para fazer com que o time tenha até um respiro dentro da tabela. Né? Dos 35 pontos que o Galo tem hoje na tabela 27 foram conquistados nesse período, com bastante tempo empacado inclusive nessa marca né é, depois de 11 rodadas aí consecutivas sem conseguir um resultado positivo, venceu o Santos jogando realmente bem é, no último domingo mas que eu não sei é, não consigo perceber na partida também uma progressão de rendimento que, pode, que vista do jogo contra o CSA na rodada anterior que foi quando o Wagner Mancini estreou não dá ainda para poder uh, fazer o diagnóstico dessa vitória contra o Santos como realmente uma progressão de, de capacidade que esse elenco tem de desenvolver um bom campeonato até porque como a gente já ressaltou a próxima partida fora de casa contra o São Paulo é um jogo complicado né e que talvez um, um, um revés né possa frear todo esse ânimo né que parece que ser é basicamente o que está fazendo com que o Atlético consiga vencer depois depois dessa sequência muito ruim de jogos. Venceu o Ceará, né? eram então, cinco jogos sem sem bons resultados, mas antes disso, uma sequência ainda
0: maior. Nos últimos dez dez jogos foram duas vitórias, dois empates e seis derrotas, né? E e você falou dessa questão aí dos 27 pontos no primeiro turno, e até até a parada para a Copa América foi algo, assim, que surpreendeu todo mundo, né? E e você não acha que que essa pontuação, essa essa surpresa até a parada da Copa deu uma mascarada nas limitações desse elenco e até trouxe a gente a esse contexto atual que é de realmente, por por um momento, os torcedores terem medo do do rebaixamento mesmo. Você não acha que que toda essa surpresa, os bons resultados não deram uma mascarada no, no, nas, nas dificuldades desse elenco?
1: Eu acho que pode ser, sim, no sentido de que o, o, o Galo não conseguiu evoluir o seu sistema de jogo para responder às dificuldades que os outros times poderiam representar pro time, sabe? É, era um time que tava conseguindo jogar de forma mais veloz, né, apostando bem nos contra-ataques, mas que talvez os, os confrontos até ali tinham favorecido esse tipo de 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 proposta de jogo, né? E a parada para a Copa América, sem dúvida, ela não foi utilizada para poder fazer o Galo conseguir jogar de formas diferentes e tentar esconder as deficiências desse elenco, né? Que eu acho que é criticado de forma exagerada em alguns momentos, assim. Não são todos jogadores ruins, mas são jogadores que precisam entender melhor. E aí eu acho que nisso pega o lado do treinador. É como que o jogo pode funcionar né? e aí tem um outro problema do elenco do do Galo né? que que são jogadores que oscilam muito de rendimento acho que não cabe aqui falar que isso é qualquer tipo de problema de de caráter ou de falta de vontade de entrar em campo mas são nomes como Elias Fábio Santos, o Casares, o Otero que depois que voltou demorou para poder conseguir entrar em boas condições, o Tchará o Ricardo Oliveira, O Ricardo Oliveira nesse ano, né, todo a gente não pode dizer que ele oscilou, ele teve muito mais momentos ruins e momentos ruins muito duradouros, mas o resto eles oscilam é, muito. É, mas o
0: Ricardo, ah. o, o Ricardo tem uma outra questão que é do, do ano passado a gente pôde observar isso e esse ano eu acho que é uma coisa que se repetiu. O Ricardo no início do ano ele feio muito bem e de repente eu acho que ele começou a sentir a parte física, até porque é um cara de 40 e poucos anos já, né? Quarenta e poucos anos. 39, eu acho, né? Então é um cara que já tem uma parte física um pouco mais pesada e começou a sentir isso com o decorrer da temporada, e aí vem aquela queda de rendimento.
1: É, não, eu acho que isso, isso tem um, um ponto, sim, sem dúvida. É... Mas ó, vai além disso, né? Pô, depois que da parada pra Copa América também ele não conseguiu retomar um bom desempenho. E essas oscilações levando a temporada inteira, tem que lembrar que no início do ano era o Lever Cup o técnico. Né? E aí vem um ponto importante de, de análise de formação do elenco, estratégia de montagem de time e de técnico né? pela diretoria do Atlético, que parece muito perdida nesse sentido. Uh, mas assim, isso tem que ser levado em consideração de novo, esses jogadores eles são muito colocados na conta pela torcida como jogadores descompromissados né? e, e, e querem derrubar técnico esse tipo de situação, eu acho que não vale aqui pelo menos da minha parte analisar esse tipo de situação vale o que eu vejo no campo e que realmente são caras que oscilam muito e que estão diretamente relacionados com o teto que esse time pode atingir entendeu é, quando temos um Elias é, jogando bem o Fábio Santos jogando bem é absurda a capacidade, Casares principalmente. É absurda a capacidade que esse time tem de, de ter bons resultados. E o fato deles de oscilarem tanto explica muito o time do Galo ter fases muito ruins e fases muito boas dentro desse campeonato. No, no momento ele da Libertadores onde o Galo já namorava ali a possibilidade de perder, de não conseguir se classificar na fase de grupos. Elias e o Fábio Santos especificamente jogando muito mal, realmente muito mal o Fábio Santos no momento em que ele vinha sendo o pior lateral do time disparado, né? Mesmo com o Patrick tendo um momento também ruim Assim que o Rodrigo Santana assume, que é o que levanta esse tipo de dúvida da torcida né? eles começam a jogar bem e o desempenho do time ele muda da água para o vinho, né? Nos próprios clássicos, a partida, as partidas que o Elias fez na final, nas finais do Mineiro, foram o que fizeram com que o Galo, é, naquele momento, pudesse peitar o Cruzeiro de igual para igual, lembrando que era um momento em que o Cruzeiro vinha sendo colocado aí como o principal time do Brasil, um time que ficou invicto durante boa parte da temporada, né? O, o time que ficou invicto durante mais tempo da, da Série A. Então, é, esses caras, né? Eles são caras que... que... E que depois agora, nessa guinada, depois da Copa América, principalmente com o Rodrigo Santana, voltaram a ter momentos de oscilação e, e, e alternar mais maus do que bons momentos. Então, isso, de novo, né, leva a gente a levar em consideração e, e chamar atenção para a montagem de elenco do galo. Assim. Não dá para saber se esses caras oscilam por uma questão é, técnica, por uma incapacidade de, de se adaptar já pela idade também, Há outras necessidades que o técnico, às vezes, numa temporada longa, vê a a necessidade de colocar, às vezes jogar com o Elias como meio campo, ou então colocar ele como segundo volante, que é uma uma condição que parece já ser incapaz de conseguir fazer. Ou se é realmente a idade que pesa e os caras não conseguem mais... ter o mesmo vigor físico jogando semana após semana, o fato de ter jogadores muito ve- muito velhos também, né? E, e contratar esses caras mais velhos como Ricardo Oliveira, estender um contrato com ele, com o próprio Reber que foi contratado,
0: Fábio o Leonardo
1: Silva, né? Fábio Santos, é, sim. Isso limita a forma como o um time pode jogar também. Às vezes o Galo conseguiu grandes resultados antes da Copa América jogando com uma marcação bem alta, né? Isso aí foi inclusive o grande momento do Vina no time do Galo, aproveitando ali a marcação alta para poder dificultar a saída de bola do, dos jogadores adversários, mas também é um tipo de jogo que, lim, que expõe muito as, as debilidades da defesa, por exemplo, que jogando com o é né? o Silva é obviamente um time bem lento. né Então, são vários fatores. né mano? E tem, o, ah. tem
0: um... Sim, nessa questão do, do Ricardo Oliveira, entra uma questão também que eu acho que a, o Atlético passou um a temporada inteira com altos e baixos dos centroavantes a gente teve o alto do 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 Ricardo Oliveira de repente ele cai, aí a gente tem a ascensão do do Alejandro e de repente o Alejandro cai de rendimento também e agora você tem o de Santo, que é quem cumpre melhor a função mas não no sentido de fazer gols que o de Santo não tem feito gols mas sim no sentido de de ocupar espaço e talvez de, de articular o jogo ali na frente, né Coisa que, porque gols mesmo ele não tem feito, mas como ele tem cumprido a, o, o papel melhor que, que, que Alejandro e, e, e Ricardo Oliveira tem sido o titular?
1: É, essa situação foi bem curiosa mesmo, né? O Ricardo Oliveira parecia jogando mal, perdeu o espaço para o Alejandro, o Alejandro fez gols, né? Apareceu bem no primeiro momento. Mas assim, era claro a deficiência técnica do Alejandro não, não permitiria que esse momento se perpetuasse durante muito tempo, entendeu? Acho que varia sentido ele uhum. ganhar a vaga ali naquele momento, mas é, é, é um ponto importante do Galo, né? ele precisava conseguir enxergar esses bons momentos como um, um momento de calmaria, onde o, o elenco, o treinador conseguisse ao mesmo tempo que aproveitava o bom momento desses jogadores, tentar elaborar estratégias para poder fazer com que quando o um momento ruim chegasse, e ele chegaria, pelo histórico de oscilação desses caras, é, tivessem estratégias ali é, já prontas para ser colocado em prática. E, e o fato de que isso não aconteceu faz com que os momentos ruins fossem grandes tragédias, né? E que durassem muito tempo. E isso acabou fazendo com que o Rodrigo Santana caísse. O Alejandro, de repente, perdeu a vaga para o Papagaio, que não vinha jogando nunca, né? E, e, de repente, o Galo começou a jogar centro centroavante que mostra uma certa... É, é bom quando o time consegue variar de formas de jogo, mas o do Galo parecia ser sempre uma tentativa de fazer o, o time jogar diferente, mas sem pensar exatamente o é, é, e variava como isso por falta de opção, feito. né?
0: Variava por falta é, de É, não era
1: por uma. por. por, por opção, exatamente. E, e o de Santo acho que representa nesse momento final aí da, da passagem do Rodrigo Santana nessa chegada do, do Mancini um cara mais capaz de fazer o tipo de jogo tradicional e simplista que, às vezes, impera no no futebol brasileiro, porque ele é um centroavante mais alto, mais forte, consegue fazer ali o pivô, ele é é uma presença física que faz com que os zagueiros fiquem mais atentos mesmo. Então, mesmo não fazendo gols, como você bem ressaltou, ele é um cara que, que preocupa por essas outras características. E ele realmente hoje é titular absoluto nesse time do Galo, mais, mais por essa ausência né, de, de outras ideias de se pensar o jogo, talvez de uma forma mais dinâmica, e as limitações que os próprios jogadores impõem a possibilidade do Galo jogar de outras formas, do que, do que por grande mérito dele, né? porque desde a contratação eu achei o de Santo é, muito estranho né? a contratação de um cara que tem, tinha 32 anos e 32 é... gols na carreira, não era bem isso, mas é próximo disso, né? Sério? Não, ele tinha, ele tem mais que 32 gols, mas ah, ele tá. é um
0: cara que uma <risos> é, carreira muito é, apagada, Tá sabe? por aí, né? É, ele ficou a maior parte do tempo na Europa, mas não tem nenhum grande momento da carreira pra gente. É, a maior falar, parte assim. do tempo
1: machucado, né?
0: É. Aí você falou isso da de uma contratação estranha? mas aí eu lembro de outra coisa que outro dia o Rui Costa foi questionado sobre isso numa coletiva e não gostou né como que os contratos recentes é, não vinham rendendo bem assim né e tinham contratos muito estranhos tem esse contrato do de Santo que hoje é titular mas a gente não sabe o que esperar bem não sabe bem o que esperar dele tem o contrato do, do Lucas Hernandes por exemplo lateral que foi é, 12 milhões e até, assim, não é nem, nem o reserva do Fábio Santos, e o Fábio Santos vem no momento, assim, que não empolga. O
1: Lucas Hernandes, só antes de você terminar, a gente pode falar dele depois, mas um jogador absolutamente fraco, inacreditável, ele, inclusive, tem Sim. perdido vaga pro, pro Hulk, né, da base, era um cara que nunca era cotado pra ser, titular tipo, reserva do Fábio Santos, né, o Fábio Santos machucava aí botava Kuga na direita, Patrick na esquerda, e de repente o, o Hulk volta a ser cotado pela total inoperância que o Hernandes mostra no, no time do Atlético. Ele já teve chance suficiente para a gente poder falar isso dele. Talvez ele consiga melhorar, seja só uma fase de adaptação, mas parece ser muito, muito, muito fraco mesmo, sem qualquer noção do que do está acontecendo dentro do campo. Não é só um cara que não consegue apoiar, ele marca muito mal, toma bola nas costas, não tem vigor para disputar as bolas, mesmo quando ele consegue se posicionar bem essa contradição dele é inacreditável, não dá pra entender Pô, onde é que o Galo foi buscar um cara desse, sabe? Lá no Penharol, né?
0: Não, e quando ele veio, ele veio com status lá em, em alta, né? Tipo, status muito alto, tipo, se falava muito bem dele, ele até pela, por atuações do Penharol, mas parecia aquele jogador que, tipo assim, o pessoal vê um, dois jogos... E, e contrata o cara porque ele agradou em um, dois jogos, sabe? É, não,
1: não dá pra entender. Realmente.
0: Aí, você tipo, tem a contratação do, do Wilson também, que por mais que, como diz, ah, Vitor machucado, Clayton, que, que hoje é o titular na seleção, você tinha o Wilson machucado, mas, pô, você precisava mesmo buscar o Wilson. É né? um cara que tava machucado, já, já tem... É, é um tampão também, né, mas sabe Será que mesmo que precisava? Que, velho, o Wilson aqui é, o tem Wilson sido um é, chamagol... É mais emergencial, né? É, porque aqui ele tem sido um chamagol do caramba, né? É, fraco, galera,
1: fraco também. É, então, mostra uma certa... É porque o que parece que é feito nesse tipo de montagem de elenco do Galo, é... e aí eu acho que excede né, a montagem de elenco e entra na, na lógica de contratação de treinadores, de planejamento de futebol e... Primeiro ponto é a a falta de transparência e a falta de de presença de espírito dessa diretoria, e aí eu não digo nem dessa, desde o Nepomuceno, de vir a público e colocar a cara para que a torcida entenda o momento e a ideia de futebol que a diretoria quer do time. Eu acho que eles não. Antes eu achava que o problema era esse, mas agora eu, eu penso que. O problema é que eles não vêm a público porque se viessem teriam que mentir ou inventar uma história. Porque nunca teve ideia de jogo nenhum. Eles vão fazendo contratações... É, eles, são... eles
0: parecem não saber o, o que estão fazendo. Não, é, eles
1: vão fazendo contratações meio a esmo, assim, sabe? Troca de, de... Diretor de fute... diretoria de futebol é muito constante. E o Rui Costa, que aparentava ser um cara mais profissional e, e tarimbado no assunto... É, há, há indícios aí de que essa contratação do primeiro a contratação do Masini não faz sentido em hipótese alguma se o rumor de que ele fez a contratação é, por ter uma boa relação com, com o técnico atual do Galo é pior ainda né mostra um, um, um profissionalismo inexistente nesse tipo de situação porque você não contrata o cara porque você é amigo dele né? principalmente numa situação complicada como é o Galo vivia
0: é e diz é mas é amigo mas assim na época da Chape eles chegaram a sair no braço né que, na época que os dois estavam É, eu, não, eu
1: não, não, não conheço história tão a fundo, né, mas pô, sabe
0: hum,
1: é um pouco complicado de analisar, e eu digo isso no sentido de que, na época, desde a época do, do Aguirre, do Roger é, virar público, né e falar pra, pra torcida é o seguinte, não, o nosso projeto com o técnico X é esse ele precisa de um tempo X para conseguir colocar o seu projeto a gente tem algumas condições para que ele continue no cargo. É, se ele estiver na zona do rebaixamento ou com número X de derrotas, ele sabe que o cargo dele vai estar tá em risco. Do contrário, a gente vai dar todo o suporte para ele, para ele conseguir ter um tempo suficiente que para a gente, sei lá, é um ano ou um ano e meio para montar o time. A partir daí, se não tiver satisfatório o desempenho, a gente vai cogitar mandar ele embora, sabe? Porque eu acho que isso tranquiliza até a, a torcida. E isso interfere na forma como a torcida se manifesta nos estádios e nas redes sociais, etc. Que hoje em dia, querendo ou não, é um um palanque importante de formação de opinião e de pressão para os clubes, sabe? Porque, sei lá, o Roger estava aqui, era a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. E ele foi demitido entre o primeiro e segundo jogo da Libertadores e da Copa do Brasil. O resultado foi que o Galo foi eliminado dos dois, Não dá pra entender, e na época a torcida tava pressionando bastante, mas eu acho que se a torcida tivesse um direcionamento, tipo, olha só, a gente tá fechado com o cara, ele vai ficar aqui até o final do ano, independente do que aconteça. A galera ia ter que apoiar, entendeu? Ia ter que abraçar o cara. A torcida fica muito é, sem guia, sem uma orientação pra poder... até pra cobrar o time, entendeu? Você vai cobrar o rendimento, você vai cobrar que o cara tenha que sair. Sim. E eu acho que os caras da diretoria não fazem isso, não por falta de culhões ou capacidade de dar a cara, como às vezes a torcida cobra, mas por, por inoperância mesmo. Eu acho que eles nunca contrataram ninguém, nem jogador, nem técnico, nem comissão técnica, pensando num projeto. Eles contrataram porque era o que dava pra fazer na hora. E, e demitiram por eu isso também. Eu
0: acho que tem um negócio... Eu acho que tem um negócio que mostra bem essa definição da da diretoria do Atlético, que é o seguinte, a diretoria não sabe o que faz, não sabe o rumo que vai tomar na direção do time, assim como o Wagner Mancini, que é o atual técnico contratado como um tampão, a gente pode dizer isso, é o tampão. Por mais que o Hulk Costa hoje venha a público dizer que não está procurando um, um técnico, que o técnico do Atlético é o Wagner Mancini, mas a gente sabe que ele é um tampão, é, ele também não sabe o que quer da carreira Ele não sabe se ele é técnico Ele não sabe se ele é gerente de futebol Se ele é diretor de não sei o que Ele não tem noção do que ele quer ser no futebol Assim como a diretoria do Atlético É, tem não sabe. isso também e, e a gente tava falando do, do Ricosta. Tem uma coisa que é Tipo assim Esse elenco Se a gente pegar e for analisar A gente pode... Há quem diga que o Rui Costa não participou da formação desse elenco, porque o Rui Costa chega em abril. Então o elenco já tinha uma base. Mas é aquela coisa, já dava pra ter feito bastante coisa. Até porque a parada da, da Copa América, por exemplo, ele pega. E as contratações que ele traz são bastante duvidosas.
1: Eu acho assim, é cedo pra poder colocar essa culpa nele, sim. Eu acho que ele merece as críticas, obviamente, pelas contratações que fez, não pelas que deixou de fazer. Talvez pro ano que vem com outro técnico, né, e com mudanças substanciais nesse time do jeito que tá, ele, ele, porque também, da mesma forma como técnico, né, eu acho que o trabalho dele precisa de um certo tempo pra poder ser mais bem avaliado. Mas, Claro, merece ser criticado, né, mas não com com o peso de outros, outros caras que tiveram mais influência na formação desse time. Talvez seja o grande momento do, do Galo, né, agora fora da Libertadores, de rever algumas questões que eu acho que tem complicado a, a gestão desse time nos últimos anos, que é não conseguir sair da sombra dos anos vitoriosos de 13 e 14. Bo- pode botar o 15, 16, né? Também quando o Galo foi vice-campeão brasileiro 2015, visto da Copa do Brasil 2016. É, tem muita dificuldade de sair disso, né? as renovações contínuas aí, a conta gotas do Léo Silva explicam muito isso, e o Galo vai acabando por queimar um ídolo de forma triste mesmo, ver o Léo Silva em campo ainda, e ele é um dos grandes zagueiros ainda do Galo, isso é que é o problema, né?
0: Sim, isso é, é o problema. A
1: contratação do Hever aqui pra mim não faz e, sentido.
0: Você é, tem de outro lado a torcida até hoje, é, eu ia falar isso, mas você tem até hoje a torcida também pedindo a volta do Leandro Donizete, o torcida mostra ele treinando no clube lá, é, voltando de, de lesão, e a torcida acha que tem que contratar o cara, que é ele que vai resolver. Então, eu acho assim, a torcida também ainda tem uma dependência é, mas a torcida nessa época,
1: tem que né? ter, né, cara? Até porque foi a época, a época vitoriosa recém.
0: É, mas a galera. É, mas a galera precisa entender que esses caras já têm não, 30 é, é, que hoje não vai exato. ser vai resolver o é problema. É o caso do Tardelli,
1: tipo. por exemplo, né?
0: Tem toda a mística. Que, é, que pouco fez no treino. Né? Mas time. eu acho que
1: o comportamento Sim. da torcida, é, ele tá bem relacionado a essa, essas gestões de novo, né? É o que eu já havia falado antes. Ele tá bastante relacionado a essas gestões que aparecem pouco, que bancam um pouco o projeto que eles estão falando, que parecem não ter projeto nenhum. Porque quando você tem uma, uma ingerência. É, de direção. Você abre espaço para todo mundo dar pitaco, né? E, de repente, a torcida do Galo virou... Aliás, isso é um... É um, um evento de todas as torcidas no Brasil hoje, né? Mas, se a gente tá falando da do Galo especificamente, virou especialista em finanças, virou especialista em gestão de futebol, virou especialista em, em preparação física, em preparação de goleiro, que virou outra, outra grande é, hobby do torcedor brasileiro, né? Pegar aqueles videozinhos de preparação de goleiro quando... quando O goleiro tá tomando muito gol e fala, olha lá como é que prepara mal, sabe? E e, falta, sabe? Porque não tem essa voz que chega e fala, não, olha aqui, não é assim que tá acontecendo, é assim que o clube funciona. Quem toma as decisões é esse cara, ele toma decisão baseado nisso aqui. Tem um departamento que analisa estatística pra poder saber se vai contratar o cara do Uruguai ou o cara que tá jogando bem na Série B por tal valor, porque esse aqui vai ser mais eficiente desse jeito, assim ou assado? Não tem, as coisas vão acontecendo meio num fluxo é, louco e sem muita explicação, e de repente todo mundo tem direito mesmo a, a dar a informação sem parecer ter nenhum tipo de embasamento, porque quando a diretoria também faz isso e não mostra é, o motivo que está guiando essas decisões, né, eu acho que isso tem um peso muito forte sobre essa, essa pressão da torcida. E eu acho que o Galo tem uma grande chance. De... O risco de cair ele é real. Mas eu acredito que não vá. Precisa de poucos. Não, as pontos chances aí... hoje,
0: segundo, segundo do... o departamento de Matemática da FMG, é de 2,7%. Então, é,
1: é muito pouco, né? Difícil. É. Uma hora, uma hora vai acabar vencendo alguns jogos assim, esporádicos Sim. e vai se livrar dessa mas eu acho que é uma grande chance do é, é difícil que aconteça porque o sete Câmara tem sido muito omisso nesse sentido o Rui Costa tem aparecido com, de forma é, sempre com uma uma postura um pouco de confrontamento que não me agrada é, parece até esse, esse a postura do governo nacional federal né toda hora que aparece tá prava tá nunca nunca aparece para conversar nunca, pra dar nunca pode conversar né é, sempre assim, dando respostinha. O Rui Costa, que eu não me, me agrada também...
0: E sempre o problema é da mídia, parece...
1: né? É, parece sempre... Me parece infantil e pouco profissional. É... Mas, se houver uma grande reviravolta, eu acho que é um bom momento para o Galo é, repensar é, os contratos, repensar a formação de elenco, repensar a contratação de um técnico e o estabelecimento do ano de 2020, não com grandes expectativas, mas com a lógica de montar um time e com uma comissão técnica, dispostas a fazer o Galo ter um padrão de jogo, realmente dispostas, que falem, ó, se o Galo não tiver com perigo de cair na virada do turno, perigo real de cair, a gente vai manter o cara. Porque a gente quer que o Galo consiga manter um ritmo de jogo a gente quer que o Galo estabeleça um padrão que permita a gente também moldar a partir desse padrão as próximas contratações é um momento importantíssimo para isso é, averiguar quem tem que sair quem tem que ficar, qual contrato tem que ser estendido é, tirar um pouco dessa, desse peso é, desses jogadores mais antigos de momentos gloriosos do clube e estabelecer principalmente uma, uma comunicação clara entre direção e torcida que e deixa a torcida mais tranquila porque sabe que existe um rumo. Até porque se você estabelece as metas antes, é... é só assim, aliás, não é mais fácil. É só assim que você consegue entender se elas estão sendo cumpridas ou não. como você não tem meta nenhuma, você vai ter uma divergência entre torcedor, imprensa, analista, comentarista. Se é um absurdo o Galo ter caído na semifinal da Copa Sul-Americana para o Ou se tudo bem, chegou até a semifinal. Isso foi além das expectativas. É um absurdo o Galo tá brigando para não cair ou é tudo bem o Galo vai pegar uma vaga na Sul-Americana, entendeu? É, a gente não tem parâmetro nenhum para avaliar qual que era a estratégia dessa diretoria. Se esse elenco é bom, se esse elenco é ruim, é, entendeu? Porque pô, você tem caras de qualidade aí, você tem o Xará, o Casares, o Elias, Fábio Santos, Rever, o Cleiton que é um bom goleiro. O Guga, que é uma contratação que eu acho que ainda não disse exatamente a que veio, mas é um, um talento promissor. O Jair, que, segue. que
0: tá machucado, mas é uma ótima Jair, surpresa. Jair, que, que vem
1: fazendo um grande ano. Exatamente. Tem, é, né? Então, assim, tem o Gustavo Blanco, que talvez volte de contusão bem de novo, não dá Sim. pra saber... É, Luan, Natan, que, que tem começado a jogar bem e, e foi um cara que a diretoria fez um esforço pra poder manter no elenco e que ninguém entendeu e por, que, que, exatamente que, por que esse esforço foi feito e agora que a gente tá entendendo e agora porque tá todo mundo é querendo que renova é. pois é, ninguém vê a público falar não, a gente tá renovando no Natan porque ele é um cara que a gente entende que tem uma capacidade de ser um jogador polivalente no meio campo se tivessem falado isso, agora o Natan ia ser sido um grande acerto, mas ninguém falou nada então a gente é. teve que esperar pra ver e agora, por acaso, Rina, Que
0: ninguém sabe o que, vai dar, o que vai dar pro ano que vem também, né?
1: Exatamente, assim. Então, pô... É, o o Terence, com certeza, não
0: dá pra ficar.
1: É, Marquinhos, Bruninho, que são caras da base que, que, que podem ser importantes pra temporada que vem. Então, assim... Cara, é, 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 é
0: outra coisa que eu penso. O, como é que você ele... tem Marquinhos, por exemplo, que tá, tem entrado e você... Tira o cara, todo jogo, não dá oportunidade, pra dar oportunidade pro Michael Bolt, que não tem rendido nada desde que chegou aqui, sabe?
1: É, então, pois é. Eu acho assim, até nesse aspecto, entendeu? A gente não entende qual que é... No, com que protestar, se achar que esses caras são bons ou ruins, é lógico, né, sempre vai ter uma, contra, uma contradição dentro da torcida, alguém que gosta de, de um cara X, alguém que não gosta de fulano Y mas se alguém chegasse e falasse, pô, a nossa lista de gente que a gente quer contar o ano que vem é XYZ fulano, 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 a gente vai pensar em, em, em moldar melhor esse contrato ou então emprestar, você sabe de quem cobrar, você sabe como que você acha que o time tem que jogar, eu acho que Assim, de novo, eu acho que isso não vai acontecer, essa postura de, de comunicação vai continuar confusa e a tendência para o ano que vem é mais uma, ou é começar com Wagner Mancini e deixar ele cair a partir do primeiro tropeço na Copa do Brasil ou então de alguns resultados ruins no campeonato estadual e aí contratar outro cara e ser mais um ano confuso ou, ou a estratégia tem que ser realmente de uma comunicação mais transparente, não no sentido de falar bonito para o torcedor ouvir, mas de estabelecer um planejamento real, assim. De futebol dentro do Atlético não tem pretensões futuras claras de título, não tem. Eu acho que isso é uma realidade, mas que pelo menos a gente consiga entender que existe um processo acontecendo, se é que ele existe, né? Eu acho que é o grande problema do time do Galo aqui. Vai ser mais um ano. A minha previsão para esse ano é um ano de meio de tabela e passando um sustinho aqui, tendo uma alegria ali, né? Uma, uma possibilidade de chegar à final da Sul-Americana. Um bom momento no início do campeonato. Foi um momento que o torcedor do Galo estava bem, ficou feliz aí depois um perigo para não cair, agora uma certa tranquilidade, nada de, de muito real e concreto, assim como o próprio planejamento do time não tem nada de muito real e concreto, você não sabe se o Rodrigo Santana vai ser mantido até o final do ano e vai ter uma reunião com ele para poder ver o que, que ele vai fazer, ou se vai chegar o Wagner Mancini, ou se vai chegar o Cuca que caiu, aí o uma caiu também, como o time não tem gestão nenhuma, você nunca sabe qual que é o tipo de decisão que eles vão tomar, e isso eu repito, não é do sete câmera isso vem de gestões anteriores, que demitem, demitem é, Aguirre, demite Roger Machado contratar, para contratar... Oliveira, de Oliveira, Levi Cup é, e o glorioso lá da, da, da,
0: da
1: medalha de ouro, que eu até esqueci o nome, graças a Deus.
0: Roger Micali.
1: Roger Micali, que foi <risos> é um Micali. escárnio completo com a, com a torcida atleticana, o que aconteceu nesse ano. Então exige, assim, uma mudança clara de de planejamento e, principalmente, além do planejamento, de de comunicação com a torcida, para poder criar um clima de compreensão dentro dentro do clube e que o time consiga consiga realmente crescer num num contexto mais harmonioso, mais tranquilo, né? as, os protestos de torcida do Galo esse ano é, é tipo é, é. manifestação de junho de 2013, sabe? Ninguém sabia muito bem o que queria, só, mas queria fazer barulho. E eu acho que entra de novo, Sim. é exatamente esse um é. ponto também, desses, dessas manifestações que têm sido coibidas pela diretoria do Galo numa manifestação absurda de autoritarismo e que não tem espaço para discussão. A diretoria mandar tirar faixa mais e camisa.
0: Uma, mais uma vez, muito parecido com o, com o governo federal. Também.
1: Não pode, não tem, não tem discussão, não tem espaço para conversa em relação a essa decisão. tá errado e ponto. Mas eu também vejo muitos problemas com as, com as manifestações, com o teor das manifestações. É, dito tudo isso que eu disse sobre o, o, essa atual direção, eu acho que o, a, o choque aí, né, essa, essa gestão de gastos de austeridade, ela é absolutamente necessária. A gente tá vendo o que aconteceu no Cruzeiro durante esse ano todo e parece que a ficha não caiu o atleticano que isso aí não é porque o Cruzeiro é, é todo mundo no Cruzeiro é malcará, tem muita gente lá que é. Mas assim, tem muito de uma administração que gasta dinheiro que não tem, que inflaciona a dívida do time e que é o que o Galo tá tentando é o que o Galo tá tentando não fazer. E isso eu acho que tem que continuar assim. Tem que diminuir as expectativas por algum tempo para que depois a gente consiga é, crescer de novo. O Flamengo é um exemplo disso. Só que o Flamengo tem um, uma arrecadação infinitamente maior que a do Galo. Então, talvez Sim. a austeridade é. aqui tenha que ser ainda mais, mais severa. Isso eu acho que o sete câmara faz bem. Só que ele também nunca bota a cara na tapa de virar e falar assim, ó, oh, gente, eu tô fazendo isso por isso, isso e isso. A conta é essa, tem que fechar no final do ano. A tita t- não entende porque não aparece. Agora eu vejo problema nessa... nessa nesse tipo de protesto dentro do galo. Eu vejo certo oportunismo, eu vejo um certo é, descontentamento pouco embasado no sentido de diretoria, é, então que, que é mais uma vez fomentado pela falta de transparência da própria diretoria, e que além de não falar nada, proíbe que os outros falam. Né? Aí é muito complicado.
0: E, e não é de hoje, na época do, do Alexandre Galo Teve o, mais ou menos a mesma coisa De torcedor protestando E, e a diretoria mandando tirar a gente do, do estádio né?
1: É, e fazem, né? E, e tem pouca repercussão dentro da imprensa tradicional Que é um outro problema, né? Esses caras eles acabam tendo pouca voz Repito... Tirar os caras do campo é inacreditável, tá completamente errado, mas repito também que acho algumas dessas manifestações perigosas pro clube e que a diretoria tem que se manifestar antes de que isso ganhe um tamanho maior um do, tamanho que a... é, do que a. É, do que o clube possa aguentar, entendeu? E, e, e uma ingerência é pior do que esse gerenciamento mal feito. Entendeu? E é o risco que a gente corre, que o Atlético corre agora.
0: Não, pois é, agora vamos, vamos só dar uma passadinha para os próximos jogos. Então, os próximos jogos do Atlético, o Atlético pega o São Paulo fora, a Chape em casa, Fortaleza fora, Goiás em casa, e aí vem o Clássico contra o Cruzeiro. Então são jogos assim, São Paulo... É um jogo bem difícil Fortaleza eu sinceramente não sei o que esperar do, é, Desse jogo Mas pegando o Chapecoense e Goiás São jogos que dá pra conseguir um bom resultado E aí você pega o Cruzeiro Que vai ser aquela coisa né? Clássico é clássico e vice-versa E cinco jogos pra frente Não dá pra saber o que, que o Atlético vai estar tá querendo O que o Atlético vai estar tá, é, Apresentando E muito menos o que o Cruzeiro vai estar tá apresentando né Então Sim então são cinco jogos aí que a gente pode esperar bons resultados, também pode esperar dificuldades, mas que é pra torcer e buscar principalmente nesse momento o que a gente quer buscar é a permanência. Né? Não dá pra esperar grandes coisas desse time. Nesse momento não, né? Não que, nesse momento não dá para esperar grandes coisas.
1: é Passada a, a passada essa nossa análise um pouco mais não vou dizer curiosa né assim uma passagem mais mais crítica e analítica do momento do galo pensando é, em questão de diretoria montagem de elenco desempenho técnico o que, que pode vir com o desempenho técnico do, do do Wagner Mancini eu acho que essa sequência de cinco jogos que você falou ela é extremamente importante para o torcedor no sentido de que torcer para futebol não é uma, 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 uma atividade que precisa ser tão é, materialista ou então objetiva, rígida. Né? Pô, porque se você parar para pensar, são muito poucos os times que chegam no final do ano campeões. Né? E, e se esse fosse o grande objetivo é, de tudo, não faria sentido ter tanta gente torcendo para o futebol assim. Então, o legal, o gostoso de torcer, aí falando como torcedor, é viver o momento pré-Copa América que o Galo tava bem e, e fantasiar um ano de pelo menos Libertadores no ano que vem. É, viver o mau momento do Cruzeiro também, mesmo que não caia, mas <risos> enquanto tava ali. Faz parte da rivalidade, faz parte do futebol. É aquela coisa do, do Guimarães Rosa, né? Que o Real não tá nem na saída, nem na chegada. Ele tá no meio da, da travessia, no meio do caminho. E eu acho que é isso que significam esses cinco jogos pro Galo agora. Cara. é Analisar o, o, o quanto o Galo pode conquistar de pontos pra poder ficar tranquilo. Pra chegar num clássico que pode ser uma, um grande jogo do ano pros dois times, né? Porque pode significar pro atleticano uma vitória que afunda o Cruzeiro na zona do rebaixamento, ou pro Cruzeirense uma vitória redentora de, de escapar desse, desse momento terrível e, e respirar mais tranquilo e pode, até o final do campeonato. E pode então, dar ânimo
0: pros jogos finais, né? Principalmente. Exato.
1: é Bicho, é, eu acho que falta, tá faltando um pouco isso na, nas arquibancadas, sabe? É... Não pensar, ah, venceu o do Santos, mas se tivesse vencido tal e tal, tal, outro jogo estaria é, muito melhor, estaria disputando é, a, pra, pra entrar na Libertadores, só, tudo bem, estaria, né? Mas às é, vezes não, acho que não, não cabe taria. exatamente só essa análise muito crítica. Esses cinco próximos jogos, eu é, acho que podem responder por que, que a gente gosta disso aqui, porque que a gente tá falando isso aqui, e por que, que tem alguém ouvindo, né? Pô, não precisa de, de ser tão analítico o tempo inteiro. Dito isso, depois de tudo que a gente já falou, né? Sim. Acho que cabem as duas análises... Nesse, nesse, nesse caso.
0: Pois é. Ô Bernardo, acho que a gente vai ficando por aqui então. Beleza. Um podcast um pouco mais curto. A gente já falou bastante, mas. Acho que a gente deu uma passadinha por praticamente tudo. Não, não tudo, né? Mas os principais assuntos do momento é, e do ano do Atlético. Certo. Bernardo. Vamos muito lá obrigado. que agora
1: tem semifinal de Libertadores, né, Marcos?
0: Ah, velho, vai me desculpar, mas eu vou pra NBA Tô com abstinência já (risos) Tem tem Raptors e Pelicans Pelicans agora, mais tarde tem Lakers E Clippers, não, hoje vai me desculpar Mas NBA me chama (risos) (risos) Beleza, a gente vai ficando por aqui Então, Bernardo, muito obrigado pela participação Volte sempre Valeu, Marcos, prazer Pessoal, daqui 15 dias a gente tá de volta Muito obrigado e fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.